0: Porza. Ik heb eigenlijk al de hele week aan veel mensen dezelfde vraag gesteld, maar nog niet aan jou. Wie is Remco Evenpoel? Goeie. Uh, golle, ik denk dat het heel moeilijk is om
1: op te antwoorden. Ik kan er niet echt een, uh, ja, een echt antwoord op geven, maar ik.
0: Hoe heb je deze wedstrijd kunnen winnen?
1: Met een heel lange en maniacale voorbereiding met het idee om een top 5 te rijden en een rit te kunnen winnen. Uiteindelijk is er veel meer uitgekomen dan dat we hebben voor, vooraf ik durven dromen. Uh, en ik denk dat ik uh, met de steun van de ploeg en de kortste mensen rondom mij uh, vooral in die eerste twee weken echt wel een heel grote aanzet heb kunnen geven tot, uh, tot het lukken van, allez, van, van de eindwinst. Dus ja, het was... Uh, Denk puur prestatie gezien, waarschijnlijk in de eerste twee weken, heb ik toch echt wel heel veel voorsprong kunnen nemen, tot en met de tijdrit. Uh, en dan daarna was standhouden hè, en uh, uh, hopen op zo weinig mogelijk moeilijke momenten en in, inzinkingen. En naar mijn gevoel was het uh, het voorlaatste weekend, dus rit 14-15, was iets minder puur door mijn val, omdat ik ook gewoon wel power had, maar ik kon gewoon niet versnellen. en Dat is, dat is echt wel een gevolg van de val. Maar ik denk dat het grootste, het grootste toch de voorbereiding was die er mij
0: ingeholpen heeft. En hoe manjakaal was het? Normaal gezien neem je drie weken, nu waren het er acht. Ja. En echt manjakaal dan?
1: Ja, dus uh, BK eh, de BK's waren mijn laatste twee wedstrijden. Dan heb ik een week rust genomen. Tijd gemaakt voor Oemi voor vooral, omdat dat was de laatste week dat we echt Samen voor onszelf hadden voor uh, ja, een beetje uh, cozy time en uh, cinema en restaurantjes en al die, die soort zaken. Um, en de dan
0: romanticus in Remco?
1: Ja, nee, dat is beter om aan haar te vragen. Ik denk dat, <lacht> ze heeft mij al vaak gezegd dat ze het jammer vindt dat ik niet zo romantisch ben aangelegd, maar ik doe mijn best. Meer kan ik niet dat doen. Maar, um,
0: maar dat maniacale, dat wel?
1: Ja, weet. inderdaad. En dan, um, dus dat weegs gerust gepakt. Um, maar dan ook al, ook al heb je die week rust, je zit toch echt al in je hoofd een beetje bezig met dat komt. Uh, en dan ben ik naar Livigno vertrokken. Uh, rit rit van tien uur in de auto alleen. Eerst twee weken met de ploeg en dan... Uh, of tien dagen met de ploeg en dan nog twee weken met Oemi uh, met daar. En ook uh, nog enkele ploegmaatsen bleven over. Uh, Ilio en, en Louis onder andere. Dus dan heb ik met die jongens, en Faust ook trouwens, dan heb ik met die jongens veel op pad getrokken. Maar toch echt wel hele lange... Trainingen Weinig intensiteit, maar echt heel lang en best rustig en traag. Maar ik denk de gemiddelde duur van de training zonder de rustdag was misschien tussen de vijf en de zes uur. Dus echt elke dag heel lang. Uh, maar zonder int intensiteit waardoor je je niet vermoeid raakt. En dan uh, puur met die basis naar San Sebastian gegaan en eigenlijk heel fris aan die start gekomen. En dat kwam er dan ook uit. Uh, en dan eigenlijk ervoor nog met mijn papa achter de brommer veel getraind, dus om wat b te kweken na het klimmen. En dan daarna, naast ons Bassa meteen met David, de verzorger, vertrokken naar, naar, naar Pedrikberg, naar het hoofdhotel van Kolopnef. En daar nog eens twee weken echt, echt gas gegeven en heel veel intensiteit getraind, in de warmte getraind, tijdrit gaan verkennen. Ja, en dan komen nogal allerlei zaken bij, zoals elke dag op hetzelfde uur gaan slapen, hetzelfde uur opstaan, eten afwegen, s morgens, middags, avonds. Elke dag hetzelfde uur massage, herstelproces, zoals jullie ook hebben kunnen zien. Ijsbaden en al die soort zaken. Uh, altijd dat ritueel elke dag opnieuw erin laten komen. Dat ik het gewend was voor, uh, voor hier. Um, en dan ja, gewoon nog een paar dagen thuis gehad. Drie, vier dagen maar, niet heel veel. Maar daar echt gewoon de tijd genomen voor, uh, voor Rumi en ook uh, voor mijn ouders na hun werkuren. En uh, dan was het al vertrekken naar de Volta.
0: Ja. Ik sprak Mathieu van der Poel in spa francorchamps na één week Vuelta en hij zei, hij staat scherper dan ooit. Remco, ik heb, ik heb het samen getraind in het hotel, of aan het hotel van Colette. Hij zei, hij zit er dik in. Ja,
1: dat was eigenlijk echt super tof om met Mathieu te fietsen, Wat ja, wat is de kans dat je, dat je met iemand zoals Mathieu eens tegenkomt op training en dan in dezelfde streek? Uh, in België wonen we best ver van elkaar, dus dat is niet mogelijk. Maar dan, uh, hij heeft nu een huisje in, in Spanje. Ik ga daar in de buurt ook iets hebben, dus we kunnen bij wijze van spreken vaste trainingsmaten worden. En dat was ook echt gewoon een super super leuk moment om uh, om uh, met hem eens te kunnen fietsen, omdat ja, het is toch ook iemand die, die al twee keer de ronde heeft gewonnen en ook uh, een, een, een dik Palmares heeft. En uh, ja, er ook voor, voor aangezien dat ik dan ook weer lange dagen had en, om dan met iemand als hem, die heel open, heel joviaal, heel uh, spraakzaam is, om daar dan mee op pad te kunnen voor vijf, zes uur. En voor hem was het wel iets langer, omdat hij een omtoersje heeft gedaan voor mij. Dus uh, ja, weet je, dat is gewoon echt tof. Een uh, paar dagen ervoor uh, was ik op de Koemre, op de, de berg waar je woont, blokken aan het doen en we waren elkaar tegengekomen. En hij stuurde een bericht van, ja, uh, kom maar een cola drinken aan je blokken. Weet je, dat is direct zo uh, een band dat direct gemaakt heeft. Uh, geschept wordt zonder zonder daar ook enige moeite voor te doen dus uh, ja en ook met Greg hè. Greg was dat ook een dag kinder is uh, dus wel echt wel super plezant
0: hoe zal deze Vuelta 2022 de geschiedenisboeken ingaan?
1: Goh, um, puur voor mezelf denk ik toch um, als ontdekking uh, een ontdekking van ik kan het drie weken aan ik kan het op een vlakke tijd doen ik kan het op heel stijle korte aankomsten, ik kan het op langere aankomsten, ik kan het boven 2000 meter zeespiegel, ondanks dat ik op dat moment niet 100% was, maar toch goed heb stand kunnen houden in mijn ogen. Uh, mijn heel sterke ploeg ook, uh, want we mogen toch niet vergeten dat we uiteindelijk maar met zes jongens niet meer waren, na de eerste week al. Um, en om bijvoorbeeld een start te controleren, wat daar vaak op tv niet wordt getoond, zijn het maar vijf jongens die dat werk kunnen doen. En dan eerder zelf vier, omdat Ilan altijd werd gespaard voor de finale. En ik mag niks doen in de start. Dus um, ja, dat wil toch wel tonen dat we echt enorme stappen hebben gezet. Zowel persoonlijk als met de ploeg. Um, dus laat ons zeggen dat dit eigenlijk een... een ja, hoe, moet het, hoe moet ik het vernoemen? Een heel, snel, een heel snelle uitbloeiing is van iets waar we nog voor aan het werken zijn. Dat is mof, hè. Top. Ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk, dus Patrick zei het ook eh, gisteren al. We zijn eigenlijk heel, heel ver voor op schema, onbewust. Maar um, ik heb heel veel dingen zien veranderen in deze drie weken ten opzichte van, van bijvoorbeeld rondes in het begin van het jaar op vlak van voeding, um, medische begeleiding, herstelproces. Ik denk dat we echt uh, enorme stappen hebben gezet en ik denk dat ik voor deze voorbeeld dat durf ik echt zeggen dat we de sterkste ploeg waren. Van, van heel het peloton. Je hebt heel
0: vaak gezegd: voor mij is een top 5 plaats genoeg. Een etappe winnen is genoeg. Je meende dat, daar ben ik vrij zeker van. Maar ergens binnenin zat er misschien toch een ander soort ambitie. Mocht het uitdraaien zoals het nu is uitgedraaid, dat komt niet zomaar toch?
1: Nee, mijn, mijn, alleen mijn grote doel was die tijdrit vooral winnen. Ja. Uh, omdat ik ja, voor mezelf toch echt al wist dat ik heel constante tijdriten aan het rijden ben dit jaar. Dat zei David
0: gisteren ook. Na de verkenningen had je me gezegd, hier was mij niet kloppen.
1: Nee, nee. Gewoon omdat, dat is echt een tedder die mij, die mij ligt, gewoon rechtdoor, uh, met die verzuring blijven duwen. En de positie vooral. Um, en dan was het eigenlijk nog eens een, een extra dat ik met die rode trui mocht starten. Dat geeft toch extra vleugels. Maar dan was het eigenlijk nog het, het, een stiekem, een droom om, om een bergje te kunnen winnen. En uh, ik was er eigenlijk echt opgebrand om in de derde week nog uh, een rit te proberen winnen. Of dat nu nog voor het klassement was of niet, ik wilde gewoon proberen een bergje te winnen. Puur voor mezelf, omdat ik zoveel in de bergen heb getraind. En dan ja, dat klassement, dat wilde ik gewoon dag per dag bekijken. Um, slechte dag, ja of nee, uiteindelijk niet echt. En ja, dan sta je in het rood en dan zeg je, dan bespreken gaan we de trui houden, gaan we hem nog afgeven, wat gaan we doen? Want ja, rit 6 in het rood is echt nog een hele lange weg te gaan. Um, en uiteindelijk heb ik gezegd van kijk, ik heb vorig jaar de roze met 10 seconden gemist. Nu heb ik die rode, ik wil er zo lang mogelijk van profiteren. En uh, dag per dag ging het ook, uh, werd het ook beter en dan win ik in het rood op, in, uh, in Alicante. En dan rit 12, val ik, hou ik stand. Uh, rit 14 verlies ik dan tijd, maar blijf ik nog altijd met, met ruim 2 minuten voor. Uh, en dan ja, de Sierra. Nevada was dan de grote, denk het grote kantelpunt voor iedereen binnen de ploeg en ook in mijn hoofd. Moest ik daar gekraakt zijn, had het gedaan geweest. Maar we hebben daar ook een heel, een heel matuur team gezien, denk ik, van onze kant uit. Meloïe die dan mee in de vlucht was en die dan nog ja, bijna 10 kilometer op kop redt voor mij. En dan uiteindelijk ja, was het aan mij om de schade te beperken en dat is ook goed gelukt. Maar ik denk vanaf dan... Vanaf de tweede rustdag, allez, de derde rustdag eigenlijk, hadden we echt iets van, nu gaan we vol voor die rode treu. En we geven er elke dag ons, ons maximale voor en we zien wel wat er, wat er wat van komt. Uiteindelijk win je dan nog de voorlaatste bergrit. En dan is het geloof zo groot dat iedereen gewoon 10% boven zijn kunnen in die derde week nog boven stijgt. En dat was
0: echt prachtig om, om te zien ja. bij de jongens. Het feit dat Primoz Roglic uitvalt is spijtig, maar wel een enorme meevaller voor jou.
1: Ja, dat moeten we niet ontkennen. Hè. Primoz is uh, in mijn ogen samen met, met Vinegar en Pogacar. Uh, die drie dat zijn op dit moment gewoon de beste uh, ronde renners die er, die, er, die er zijn. Ik hoop dat ik mij daar snel. Met mijn veltauverwinning nu kan ik wel mijn overtuiging zeggen dat ik er ook wel kort bij kom. Maar het is nog, nog een. Nog een allez. Ik zou me graag uh, vroeg of laat echt wel willen meten met die mannen. Dat is, denk ik, logisch dat ik dat op de dag van vandaag kan en mag zeggen. Maar uh, ik stond ook wel voor op dat moment. Weet, ik had hem ook al een paar keer tijd uh, ja, aangeveegd. Uh, rit 9, rit 6 en in Alicante. Dus drie keer dat ik hem eigenlijk voor was. En hij pakte dan tijd op mij op uh, rit 14 en 15. En rit 15 was al veel minder dan 14, dus allez, hij was heel gemotiveerd sowieso. Maar Denk, ik stond nog altijd voor, ik stond nog altijd dikke anderhalve minuut voor en dat is best veel. En, uh, de verschillen in rit uh, 18 waren helemaal niet groot, omdat het gewoon een, een heel lastige rit was. Dus iedereen was echt gewoon afgepeigerd aan de meet. En dan gisteren hetzelfde. Uh, die die laatste rit, welle, voorlaatste rit was echt gewoon van in de start volle gas. En bij iedereen was het best er gewoon af. En voor mij was het dan makkelijker om te controleren. Dus het, het maakte het gewoon makkelijker dat ik maar één iemand niet meer moest controleren, en dat was Mas. Natuurlijk, als je een Roglic en Mas hebt, dan kunnen die om de beurten beginnen aanvallen. Maar natuurlijk kunnen ze ook niet tegen, met elkaar gaan koersen, want dan kunnen ze ook in een slechte situatie komen. Dus Ik stond er nog altijd beter voor op het moment dat Primoz eruit valt, maar het is, is, is een feit dat het voor de koers en vooral voor hem zelf heel jammer is.
0: Week drie. Ondertussen is er in België van alles aan het borrelen en, en daar krijg je wel van licht iets van mee. Ja, toch wel. Hè. Hè? Um, het feit dat er een tv-programma bijna volledig in functie van jouw Vuelta wordt gemaakt. Verandert dat de zaak een klein beetje? Of um,
1: van stress bedoel je? Of?
0: Ja. Iets, oh. is dat, heeft dat iets in jouw hoofd? Doen bewegen of totaal niet?
1: Ah, toen ik wist dat, uh, dat Vive le velo met zeven afleveringen kwam en elke dag een, uh, iemand van de ploeg erin, uh, ging zetten gaf me een extra boost en een extra motivatie omdat ik gewoon wist van ja uh, de jongens binnen de ploeg die gaan mij sowieso verdedigen en die gaan uh, er het positieve proberen uit te halen en, en uh, uit, allee, te, op tafel te leggen dus het is niet dat dat, dat echt naar mijn, naar mijn hoofd is uh, gaan stijgen of mij heeft begin, beginnen doen twijfelen of, of wat dan ook Vorig jaar is dat misschien anders geweest zijn, maar dit jaar denk ik dat ik voor mezelf echt wel stabiel genoeg ben geworden om, om daar niet meer door beïnvloed te geraken. Uh, maar ik moet toch eerlijk toegeven dat de laatste avond, uh, dus de avond van 19 op 20, echt wel een heel stressvolle avond was. Geen, uh, geen topnacht gehad. Uh, je begint je dingen in te beelden, hè. Wat, als het, uh, wat als het fout loopt, wat als het goed gaat. Wat als uh, ja, wat als wat als de hele tijd, hè. en dan eh, val je minder goed in slaap, ben je vroeger wakker dan normaal, uh, aan het ontbijt, gespannen, uh, het is wat moeilijker om, om die extra boterham binnen te steken en zo dus ja, het was gewoon echt, uh, het was, ik was blij dat, dat de koers vertrokken was, dat we ons ding konden beginnen
0: doen. Ja, zoek je dan nog iemand om je mentaal een beetje te helpen of niet?
1: Nee, uh, ja, de avond ervoor was Omi toegekomen, uh, hier ook hier in het hotel. En uh, ja, ik had tandpasta en Deo nodig om naar Australië te vertrekken, dus uh, ze heeft die voor mij meegebracht. En ja. dat is eigenlijk... Want normaal hadden we, hadden we gezegd dat we tot vandaag, niet, of tot de dag van vandaag, niet gingen, geen contact gingen hebben. Maar ik had mijn Deo en mijn tandpasta echt nodig, want dat was echt uh, goed zo goed als leeg. Er, en uh, ja, maar het is echt waar, het is echt waar. En um, ja, ik kwam toe in de kamer en ja, even uh, een snelle knuffel, hallo gezegd en... Het eerste wat ik zei is van ik begin stress te voelen. Dat was de eerste keer dat ik echt stress begon te voelen door in de Volta. Um, maar ja, dat is ook echt gewoon weten, het is 44 jaar voor België, voor mezelf en alles wat ik heb meegemaakt. Het kan zomaar gaan gebeuren,
0: dan is dat denk ik wel een beetje normaal. Tuurlijk. Ik heb wel daarnet gehoord, het is, niet, uh, het is een mentale boost geweest dat Vive le Velo er is bijgekomen. Dus bij elke grote ronde moeten wij Vive le Velo gaan maken. <laughs>
1: Ja, waarom niet? Maar uh, het is vooral omdat ik, omdat ik er uh, vooral kracht en, en uh, motivatie kon uitputten. Omdat ik het gevoel had dat iedereen erachter stond, dat iedereen erin geloofde. En dat het, uh, het een, een positieve sfeer in België naar boven bracht. Dus ik denk dat dat, dat de,
0: de morele aanzet was. Iemand schreef, als je Remco ziet fietsen, dan lijkt wielrennen zo makkelijk. Oef.
1: Wow, dat is gewoon mijn, mijn, mijn stijl, denk ik. ik uh, uh, ik weet, dat uh, Elio heeft mij in het begin van de vlog gestuurd af en toe eens uh, een dood te trekken. Maar ik, ik, ik kan dat gewoon niet. Enige, ik heb maar één keer een smoe getrokken en dat was de dag dat ik uh, een halve minuut uh, verlies. Puur van, van de pijn in mijn benen. Maar als ik me als ik, uh, gewoon mij goed voel en als ik de benen heb, dan ga ik dat echt niet doen. Dan probeer ik me echt gewoon te focussen op wat ik doe met, met mijn fiets. En probeer ik zo weinig mogelijk andere zaken te doen te spelen of um, te verpergen of, of wat dan ook, dus ja, het, het kan er misschien gemakkelijk uitzien, maar dat is, dat is helemaal niet zo. Ik kreeg gisteren ook een vraag van uh, Christophe van de Goor of een opmerking dat, ja, dat er iets venijnige klimmers, zoals Pogachar en, en Vingegaard, die echt sprinten als ze demareren. Ja, bij mij lijkt dat niet zo, maar als je dan naar de power kijkt, is dat zeker even snel denk ik en even hard als je in een demarage naar 7800 800 watt gaat, ja, dat is niet zomaar dat is niet lichtjes demareren. Dat is gewoon mijn stijl, denk ik. Mm -hmm.
0: Wanneer is de mentale declik bij jou definitief gebeurd? Veel mensen hebben gezegd: ten gelijk. Daar is veel veranderd. Ja, ik
1: denk het wel. Maar uh, uh, ook, ook grotendeels de ronde van Baskeland, omdat ik daar uh, ja, stond ik ook eigenlijk op punt om, om te winnen, maar dan in de laatste rit had ik net ja, de benen niet of, of misschien nog de vorm niet om, om te kunnen doorbijten. Even, want uiteindelijk ze rijden weg, maar ik kom nog terug op het einde. Dus hetgeen dat ik nu de dag van vandaag wel kan, raprijden, versnellen en blijven raprijden, is wat ik op dat moment nog niet kon. En dat was puur omdat ik me zo aan het voorbereiden was op, op luik, omdat ik gewoon één volle sprint, zoals op, op Redoute boven. En vanaf dan wist ik ook, oké, okay, ik heb voor iets gewerkt en het is gelukt. Dus dan geeft dat wel zoiets van, oké, okay, richting vooruit of, of de volgende doelen, gewoon hetzelfde doen, ervoor werken en, en het zal wel goed komen. Ja. En dat heeft mij, denk ik, een veel rustigere uh, mens en atleet gemaakt.
0: En heb je ondertussen nog veel aan die tegenslagen gedacht? Uh, minder, minder,
1: minder, minder. Um, ik denk de, ook, ja, omdat ik nu ook net zeg, de avond voor de R20, ja. dan begon de stress wat te komen en dan begint ook te de denken van ja, je moet niet, niet vergeten waar dat je komt twee jaar geleden en al die, al die zaken. Uh, doe gewoon je best en het komt wel goed. Maar voor de rest eigenlijk heel weinig. Gewoon altijd proberen vooruit te kijken en uh, ja, blijven werken voor, voor het doel dat, dat nu
0: uh, waargemaakt is. Ja. Ja. Is Revanche misschien een drijfveer voor jou? Je zou misschien zeggen van nee.
1: Nee, niet echt. Uh, um,
0: maar, ja, iemand nog iets willen bewijzen, jezelf iets willen bewijzen? vraag dat al veel sportmensen?
1: Goh, Ik zou niet zeggen dat het de hoofddrijfveer de is, maar er zit er wel een beetje bij. Ik denk dat ik daar niet flauw om moet doen. Het is sowieso heel veel kritiek geweest vorig jaar. Heel veel uh, hoe moet ik dat zeggen, hamers die hem in de kop zijn gesmeten. Dus uh, daar neem je toch wel wat mee. Zeg. Maar ik denk dat die, die rugzak is nu van onder gescheurd en al die hamers zijn eruit. Dus, uh, ik denk dat die dat dat niet, meer, uh, niet echt veel meer in mijn hoofd zal, zal meespelen nu.
0: Die rugzak wordt nooit meer uh, hersteld, of uh,
1: hoeft niet. Ik heb hem hier in het zwemmat gegooid.
0: <lacht> um, maar is imago belangrijk voor jou dan? Hoe je overkomt naar de mensen?
1: Um, in het begin, als ik overkwam, had ik misschien nog een beetje te veel... Dat, ja, wat logisch is, mijn, mijn, mijn jeugd- en, en voetballersmentaliteit misschien. Dat ik zo ik zeg niet alle voetballers maar gewoon in, in het voetbal leer je om, om je mannetje te staan en om voor je plek te vechten. Je bent, je bent wel met een ken van 30, maar het zijn de eerste elf die tellen. Hè. Um, en je moet cru ja, gezegd: uh, een en ander durven een stomp geven om, om, om in de basis te kunnen staan. Maar uh, ik denk dat ik dan nog iets te veel had in het begin, maar dat is er uh, steeds meer en meer aan het uitgaan. En, uh, ik denk de laatste tekenen daarvan waren misschien de Brabantse pijl, waar ik echt wel een heel nog, nog nerveus was en met die duw en al die soort zaken. Maar ik denk dat dat echt wel nog zo... een, een toen, toen ben ik in de bus gekomen en was de ploegleiding echt wel best wel kwaad op mij. omdat ze zei, ja, als je nog één keer zoiets doet, vlieg je gewoon uit koers volgende keer. En,
0: um, dat heeft mij toch wel serieus aan het denken gezet. Ja. Dus door wie ben je geholpen erbij? Heb je dat allemaal zelf gedaan?
1: Uh, grotendeels mezelf, maar ook uh, ja, het zou, het zou raar zijn om mijn uh, verloofde niet te vernoemen daarin, die toch het meeste, meeste tijd met mij doorbrengt buiten de fiets. Uh, stages Livigno, stages uh, Ardennen, uh, stages in Spanje doorheen heel de hele winter. Maar uh, en ook gewoon mijn ouders, hè, af en toe gewoon zoiets een klein zinnetje, die gewoon in het begin niet door, niet, niet echt. Binnenkomen, maar die toch als je dan een momentje op je op een alleen hebt dat je dan toch wel uh, begint te beseffen en dat het wat doordringt. Maar dan hebben we ook natuurlijk veel mensen hier binnen de ploeg. Hè. Uh, Michael Verschaven is onze psycholoog binnen de, binnen de ploeg, ik werd ook veranderd. Ja, dus, uh, Dat is een, een goede link. Ja, Maar ja, ja. Uh, nee, ik wil maar zeggen, die, die probeert gewoon met mij gesprekken te hebben. Dus geen, geen psycholoog van het boekje, maar eerder. Zoals jij nu met mij doet, een gesprek te voeren en proberen dingen eruit te halen. En in het begin is het altijd wat moeilijk om dat in gang te steken, maar eens dat je vertrokken bent, komt alles eruit. En daarna ben je toch echt wel serieus verlost. Hè. Dus uh, grotendeels, mij ik ook eraan gewerkt. En ook, uh, maar ik denk dat ik, met wie ik het meeste contact heb van binnen de ploeg is, is Koen, mijn, mijn trainer. En die, die, uh, die heeft ook echt wel een heel belangrijke rol gespeeld in alles. Maar Ik, ja, ik zou eigenlijk iedereen kunnen benoemen binnen de ploeg, maar. Uh, ik denk dat ik met Koen, met Koen echt wel heel veel contact heb gehad, zeker de laatste maanden. Ja, elke dag opnieuw, was in functie van die voetbal van uh, San Sebastian ook. En um, ja, als je dan uh, elke dag opnieuw de training perfect kunt afwerken, dan weet je gewoon dat alles goed gaat. En, um, dat is ook wel een soort motivatie hoor. Ja. Het
0: is heel fijn praten met jou. Hè? Um, maar ik vermoed, als je een microfoon onder je neus krijgt na een wedstrijd, dat het niet altijd even makkelijk is om te zeggen wat je wil zeggen, is dat, ja, hoe moeilijk is dat dan?
1: Uh, goh, ik moet zeggen dat ik, dat ik dat weinig of bijna niet doe, dat ik wel altijd zeg wat er op mijn, op mijn tong ligt, maar ik denk dat ik het gewoon heb geleerd om het op een goede manier te zeggen en niet, uh, niet plataf op een soort arrogante manier. Brutaal, ja. Ja, brutaal arrogant. Ik denk dat dat de grote verandering is in hoe dat de dingen er nu uitkomen richting uh, in interviews of, of uh, vragen die mij gesteld worden. Maar dat is, uh, dat is ook een proces geweest hè, om dat allemaal te kunnen en, en te,
0: ja, te leren vooral. Maar ik ben blij dat dat nu zo is. Ja, je hebt toch boeken gelezen ja. om de mindset aan te passen of uh, ja. uh, veel inspiratie daaruit gehaald ook?
1: Ja, toch wel, hè, maar dat was eerder, allee, dat waren veel, allee, vooral boeken die, die gaan over hoe je in het leven moet staan en hoe je je grotendeels met jezelf moet bezighouden, omdat om jezelf recht te houden, is, is, is het hoofd de grootste factor. Um, Dat is bijvoorbeeld misschien heel een heel een, een moeilijk, een moeilijk, een moeilijk onderwerp, maar ja, als je bepaalde dingen onderneemt, komt het altijd vanuit het hoofd, dus um, een, een, ja, iets, iets beroven of weet ik veel wat. Uh, of zelfs een moor ofzo, dat zit in het hoofd. Hè. Dat is niet dat je... Dat is niet dat iemand die dat zegt... Ah, of ik zeg tegen je, ah, Sammy, je moet dat morgen doen. Jij gaat dat niet doen dan. Ja. Maar dat is puur als je in je hoofd zit, van, ik moet dat doen. Dan ga ik dat doen. En dat is ook hetzelfde met... Um, bijvoorbeeld morgens opstaan en zeggen, ah, ik heb zes uur, maar met blokken... Pff, ik moet het doen. Of ah, ik ga het doen. En dat dat zijn het zijn maar doen. twee woordjes, ja, ja. maar dat is wel een heel. En ik wil het doen vooral. Dus dat zijn twee heel grote ja, aanpassingen in één zinnetje, maar. Mm -hmm. Of uh, tegenovergestelde. Ja.
0: Kenners zeggen dat je je zwakke punten op heel korte tijd hebt kunnen omdraaien in misschien zelfs sterke punten. En dat schijnt alleen de absolute toppers dat in zo'n korte tijd. Dat is een enorm compliment dan dat je krijgt.
1: Ja, zeker. Um maar dat is, niet, dat is niet zomaar gekomen. Ik, heb, uh, ik kan me nog perfect uh, de dag herinneren dat ik uh, mijn eerste steile klimtraining had uh, in Livigno. En dat was als ik met, met Ilio op pad was. Dus we deden eerst een soort opwarmingslus uh, over. Uh, gewoon noem hem. Daar weer. Forcola, uh. dan naar beneden, Tirano en dan zo naar en Dan moest ik daar twee keer op. Maar ja, je doet dat niet graag, hè. het was daar 40 graden beneden. Mortirolo omhoog, stijl, je gaat tien per uur, die warmte vol op u. Maar ja, het heeft allemaal, allemaal geloond en uh, ik ben het ook graag beginnen doen. Eerst deed ik het niet graag. En bijvoorbeeld als ik met, met Siebe ga trainen, met mijn trainingsmaat van, uh, van Thuis, die dan, dan... Die zegt ook vaak van ja, die stijle kastjes op training, doe het echt niet graag. <lacht> maar ik heb me gezegd van ja, als je het op training gaat doen, ga je het in de koers ook niet kunnen. En dat is eigenlijk iets dat ik ook ben, ben steeds meer gaan beginnen doen, ook in, in Spanje. Um, een van de laatste dagen ben ik een klim van 6, van 7 kilometer aan 10, 11 procent op gaan rijden. Gewoon puur omdat, omdat ik wist dat je in de foto ook komen. Je moet komen,
0: je moet dat kunnen.
1: En uh, het is door eraan te werken dat, dat het lukte.
0: Ja, je bent nu een grote ronde winnaar. Wat wil dat zeggen voor jouw toekomst? Het is heel simpel gevraagd. Je ja, zei het al, ja. ik wil. Ik wil me meten met Pogacar, met Vingegaard, met Roglic. Ja, dat denk, staat je nu te wachten?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat we vooral binnen de ploeg is goed gaan moeten. Omdat dit jaar heb ik eigenlijk alles op luik gezet eerst en dan daarna alles op de Vuelta. En het is alle twee gelukt. Dus ik kan wel twee type renners zijn in één jaar, maar dat vergt heel veel mentale weerbaarheid en heel veel voorbereidingswerk. Omdat ik ben bijvoorbeeld drie kilo lichter ten opzichte van Luik nu. Uh, maar de power is wel hetzelfde gebleven. Dus dat zorgt ervoor dat je erop gewoon sneller rijdt. Uh, maar bijvoorbeeld moest ik nu, ik zeg maar eens de Giro rijden. Dan zou je moeten zeggen, ja, dan steekt je eigenlijk heel het voorjaar in functie van, um, van de grote ronde. Dan moet je eigenlijk al licht staan in de winter, omdat je niet op, op twee maanden tijd drie kilo eraf krijgt. Um, en dan moet je in het najaar gaan zien, wat wil je doen? Wil je alles op 2k zetten? Of wilt je voor één-weeks wedstrijden gaan Zwitserland, Tour of Vuelta. Dat zijn dingen die we nu goed gaan moeten bespreken, maar ik denk dat, dat dit wel de aanleiding heeft gegeven om toch elk jaar te proberen voor een mooi resultaat in een grote ronde te gaan.
0: Heb je daarvoor het geduld? Je hebt zeker de tijd. Tien jaar, misschien 15 jaar zelfs, als je daar zin in hebt. Je ja, ik maar denk, 22,
1: ja, hè? Ja, het grote, het grote ding is vooral, leuk, het was echt mijn, mijn droomkoers om ooit eens te winnen. Maar de grote ronde, dat is, een, dat is eigenlijk een project van elk jaar. Je moet daar elk jaar voor werken. Voor een, een klassieker kun je eigenlijk op drie weken tijd echt klaarstomen. Of pak een maand tijd. Maar voor een grote ronde, zoals nu, heb ik er drie maanden voor moeten werken om echt top te zijn. En Ook al in de winter, in functie van Luik, maar met gedacht ook voor de fouten die nog kwam. Um, dus ja, nu, nu is het vooral ook samenstelling van, van de ploeg richting een grote ronde. Sprinter, geen sprinter. Um, een paar klassieke mannen om, om, om op kop te rijden. Ik zeg maar iets uh, Yves Lampaard om mij te begeleiden. Want Dries gaat, gaat bijna stoppen natuurlijk en, en Ilio stopt dit jaar. Maar dan heb je ook nog wordt vloegleider.
0: Ik hoop het. Ja. Dat ik, is het al ligt al, ja, al vast ja. ja. ik dacht dat dat toch schemerde. Ik hoop
1: dat het snel bekend kan gemaakt worden of of kan, kan echt vastgelegd ja? worden omdat, ik denk nog altijd niet dat het 100% zeker is. Ja, maar goed. Maar het zal er wel, Stel je het zal, voor. Ja, 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 dat zou nog een droom zijn. Hè. Met... Ik had eigenlijk nog een biggie van het jaar aan Nilo gevraagd: zou je niet mee naar de Vuelta winnen? Hij zei dat is voor mij te lastig voor dit jaar. Dat dus vind ik wel jammer, maar ik denk dat met de jongens dat we hier dat niet kunnen klagen. Hè, maar... Um... Ja, maar het is zoals ik zeg, ik denk dat we na, na deze foto toch echt wel kunnen, kunnen stellen dat we elk jaar met het idee naar een grote ronde kunnen. Om, om een mooi klassement te rijden. Het zal niet elk jaar lukken, dat, dat weten we ook. Uh... Zoals bijvoorbeeld Carapas. Dit jaar was een van de favorieten ook. Heeft gewoon een paar slechte dagen in de eerste twee weken en, en verliest een half uur tijd. En je wint dan nog drie ritten. Dat is ook geen slechte vloot. Dus, uh, maar ja, dat is gewoon iets dat we, denk ik, wel, dat we getoond hebben dat we dat kunnen. Zowel op als naast de fiets. Ja.
0: Jij staat wel eraan de start van de Tour de France?
1: Dat zou ik nog niet direct zeggen. Ik denk ook in, in mijn geval gaat er ook veel van het parcours afhangen. Uh, Zoals bijvoorbeeld de Giro dit jaar, telde maar 25 tijdritkilometers zeker. In twee te verdeeld dan, dus dat is zo goed als niks. Uh, dus mijn voorkeur gaat altijd gaan naar de ronde met de meeste tijdritkilometers ook. Want dat is ook een, een kans op een etappenwinst. En ook voor de klassement is dat een goede zaak. Um, maar ja, ik zou liegen als ik zeg dat ik, dat ik nooit de Tour ga rijden. Dat, dat, dat kan ik ook niet maken,
0: denk ik. Mm. Je hebt heel veel mensen blij gemaakt. Besef je dat?
1: Ja, dat begint meer en meer wel. binnen te dringen. Ik denk het belangrijkste is vooral dat ik, dat ik er zelf ook van geniet. Hè. Het is vooral iets waar ik zelf heel, heel hard over gedroomd heb en voor gewerkt heb. Maar iedereen die er zijn ook een, een, een heel klein kiezeltje heeft aan bijgedragen, verdient uh, alle aandacht en, en lof en eer. En, uh, ja. Het is, het is geen, geen individuele overwinning, een grote ronde ben je niet alleen. Dus iedereen die er ook maar iets aan toegedragen heeft, verdient, alle, ja, verdient het even hard als, als dat ik het zelf uh, verdien, denk ik.
0: Ja, en achteraf in jouw retoriek zeg je bewust België. Ik heb het voor België willen doen. Waarom ja. zeg je dat?
1: Ja, gewoon omdat de laatste dagen begon je wel te voelen dat het land hoopt, het land wil, het land droomt. En om het dan ja, te kunnen afmaken. Uh, ik ben ook gewoon fier om Belg te zijn.
0: We hebben meer dan 40 jaar moeten wachten. 44, voor de alle... 40 zeker? Ja, maar in totaal hebben we meer dan 40 jaar moeten wachten. voor een hm. Belg een grote ronde heeft gewonnen. Ik denk niet dat het nog eens 40 jaar zal duren. voor een Belg nog eens een grote ronde wint.
1: Oh, ik hoop dat jullie mij niet gaan afschieten als het, als het wel zo is. Maar
0: <laughs> nee, ik denk dat we vooral moeten
1: genieten van hetgeen dat er nu is gebeurd. Hè. Uh, gewoon het hele seizoen in het algemeen. Uh, Luik gewonnen uh, San Sebastian, Belgisch kampioen tijdrijden, uh, etappen in Zwitserland. Twee etappes hier, tijdklassement. En dan komen er nog, uh, nog twee mooie doelen aan volgende week en de week erna. Maar ik denk dat dit echt een beter seizoen dan dit
0: zal toch moeilijk zijn hoor. Ja, tijdrijden is echt nog iets op de lijst. Ja, ja, en eventueel zeker. op de wegrit?
1: Ja, absoluut. Um, Zoals ik daarnet ook al zei, ik krijg heel goede tijden dit jaar. Ik heb echt mijn positie-power-verhouding gevonden. Met onze nieuwe Helm ook, die er nog eens bij komt. Spectaculair. Maar heel efficiënt. Met de sok, ja. Maar echt heel efficiënt. Dus ik ga er echt vol voor gaan. En mijn seizoen kan sowieso al niet meer stuk. Dus als ik daar nu vijfde, zesde win, tweede uh, word, dan ga ik mij over niks horen klagen natuurlijk. Zou ik heel graag de eerste wereldkampioen tijdrijder worden voor België, maar het zal niet makkelijk zijn hè. tegen Ghana, Kung, Bisseger. Mannen die allemaal in vorm zijn, maar uh, ik ben ook in vorm. Ik
0: kon zeggen. Nog één keer. Wie is Remco Even
1: Ja, ik denk dat ik nu wel kan en mag zeggen de winnaar van de Volta 2022. Hè. Daar mag je best trots op zijn. Dankjewel.
0: Sporca.